0: de Profes, episodio número 203. Hoy es miércoles día 26 de octubre de 2022. Hoy celebramos el Día Mundial de la Suegra. Así que desde aquí, un saludo, un abrazo para todas las suegras del mundo, claro que sí, en especial para la mía. Venga, hoy tenemos un episodio muy interesante, ¿por qué? Porque vamos a hacer una comparativa entre la evaluación competencial y la evaluación tradicional. Espero que te guste, así que... Vamos a empezar ahora mismo, pero antes de nada me gustaría recordarte que tienes a tu disposición mis cursos online para docentes. Así que ya sabes, entra en la web jose-david.com y allí los encontrarás. Además, me encantaría también que recomendaras este podcast a más docentes y que lo valoraras con cinco estrellas en tu app de podcast con la que estés escuchando. Venga, y ahora sí, vamos a pasar a qué. Pues hacer esta comparativa de evaluación competencial y tradicional. Pero recuerda que al final de este episodio te voy a recomendar una cuenta educativa que creo que, vamos, eh, que deberías también seguir si no lo estás haciendo todavía. Venga, vamos a ver. Lo vamos a hacer además, esto de la comparativa entre los dos tipos de evaluaciones que hoy nos ocupan, la competencial y la tradicional, lo vamos a hacer de forma interactiva. Te cuento, yo tengo aquí preparadas una serie de características, una característica en concreto cuando la lea, te daré pues unos segundos para que tú pienses si se corresponde con la tradicional, la evaluación tradicional o la evaluación competencial, ¿de acuerdo? Así pues te dejo que también participes y reflexiones y te mojes a ver en cuál de las dos crees que iría. ¿Vale? Bueno, no hace falta describir ni definir que es una evaluación competencial o basada en competencias y una tradicional porque directamente a lo largo de la actividad que vamos a hacer en este episodio, esta que te acabo de contar, va a quedar todo completamente claro. Es decir, vamos a ir descubriendo cada una de estas, de estas evaluaciones las vamos a ir descubriendo y las vamos a ir matizando con todas estas características que vamos a decir. Y la primera es puntual. Es decir, que se realiza en un momento determinado. ¿De acuerdo? ¿Con cuál de las dos evaluaciones, la tradicional o la competencial, crees que iría? ¿Con cuál se corresponde? Una evaluación puntual. Piensa, a ver, 3, 2, 1... Bueno, seguro que si ya llevas tiempo escuchando tribu de profes no habrás tenido dudas. La evaluación o en competencial en este caso no aboga por este tipo de características, ¿vale? Sino que se trata de la evaluación tradicional, ¿vale? Sin embargo, tenemos aquí la siguiente característica que es proceso continuo. ¿Dónde es o en qué tipo de evaluación? se trata de un proceso continuo, tic-tac, bueno, pues seguro que habrás identificado que en contraposición con una evaluación puntual, una evaluación que es un proceso continuo se refiere en este caso a una evaluación competencial, ¿vale? Hemos visto a nivel temporal cómo se ubican una de forma puntual, aquí te pillo y aquí te mato, ¿vale? Vamos a hacer un examen y conforme estés hoy, me da igual que hayas dormido mal o que hayas tenido o que estés teniendo un mal día, que esa es tu evaluación barra calificación. Y por otra parte, tenemos la evaluación como un proceso continuo del día a día, que esa sería la evaluación competencial. Y una evaluación que está teniendo en cuenta tanto los resultados, pero sobre todo también el proceso, que le está dando mucha importancia al proceso. Proceso de aprendizaje. Vengamos con la siguiente característica. Transmisión del conocimiento. ¿Vale? Piénsalo. Transmisión, repito, del conocimiento. Eh, ahora añado yo entre paréntesis, pura y dura. ¿Con cuál de las dos se corresponde? ¿Tradicional o competencial? Bueno, pues seguro que habrás elegido la competencial, ¿verdad? Que no, me estoy quedando contigo. Se trata de la, bueno, lo que siempre se llama ¿no? la educación bancaria, la educación tradicional. Este enfoque en el que es, digamos se, se basa ¿no? en transmitir de forma unilateral, de forma unidireccional el conocimiento de profesor a alumno. Eso se trata de una evaluación tradicional. Sin embargo, en contraposición de esa mera transmisión de conocimientos, ¿vale? Que simplemente es que el conocimiento pase de la mente o del cerebro del profesor a del, de los alumnos, tenemos la ¿qué? Pues la gestión o la transformación o la construcción del conocimiento. Fíjate porque el conocimiento en un enfoque competencial no es suficiente con el conocimiento vamos a hacer algo, lo vamos a, mo a, a movilizar, lo vamos a manipular, ¿de acuerdo? Entonces lo que es suficiente en la evaluación tradicional es ese conocimiento que muchas veces se plasma en una prueba escrita, un examen, ¿vale? Que es lo que se llama, ¿no? Vomitar ese conocimiento directamente, tal cual, sin vaselina podríamos decir, ¿no? Y por otra parte tendríamos aquí una evaluación competencial, que sí que se basa en, vale, el conocimiento es algo necesario. Pero aparte, lo que vas a tener que hacer con ese conocimiento es ponerlo en marcha, ¿vale? Ser competente, ya sabes. Vamos por la tercera característica. Espero que hasta ahora hayas acertado las dos que hemos comentado. Y la tercera sería realización de pruebas objetivas. Tic-tac, tic-tac. ¿Y dónde la pondrías, la realización de pruebas objetivas? Bueno, pues evidentemente, sí, en la evaluación tradicional. Oye, pero no únicamente, ¿verdad? Oye, que una realización de pruebas objetivas también puede encajar en una evaluación competencial. Sin embargo, en una evaluación competencial también caben, también entran en juego las evidencias de desempeño real. Es decir, el otro día estaba en una formación, os comenté la semana pasada, el fin de semana, y lo que dijimos fue que la competencial, de alguna forma, no es que sea excluyente o solamente exclu excluyente, ¿no? Aparte, en contraposición eh, de la evaluación tradicional, no siempre, sino que muchas veces tiene lo que posee la, la evaluación tradicional y aparte más cosas, es decir, no se limita a unas características concretas. Por ejemplo, que pueda haber pruebas de este tipo, pruebas de objetivas en este caso en la evaluación tradicional, es algo completamente lícito. Ahora, no es suficiente. Hay muchos más tipos de Instrumentos de evaluación, de pruebas de evaluación, de técnicas, de modalidades. Es una evaluación con un punto de mira mucho más amplio y esto es importante. Es decir, si realmente queremos evaluar el grado de competencia de nuestro alumnado, de determinadas facetas, de determinadas dimensiones, pues evidentemente no va a ser suficiente con realizar pruebas objetivas. De hecho, va a haber muchas otras. Otros tipos de pruebas como las de desempeño real, las entrevistas... Bueno, vamos a tener un montón de formas distintas de poder evidenciar el aprendizaje o el desarrollo de esas competencias, ¿vale? Por ejemplo, el otro día, de hecho, sin ir más lejos, en esta misma formación que os contaba, hablábamos de cómo en la vuelta al mundo, el ABP, ya sabéis, de la vuelta al mundo, lo que hacíamos era para que el alumnado demuestre todos, de forma individual, no solamente quien se ha encargado, porque esto sabemos que muchas veces sucede, de la realización de, en este caso, un circuito eléctrico, ¿vale? ¿Cómo vamos a comprobar, a evaluar que todo el mundo sabe hacerlo y además de forma competente, fijaos, saber hacer, ¿vale? No solamente el saber, sino saber hacer. Bueno, pues lo que hacemos en este proyecto es dejar encima de la mesa, de nuestra mesa, en clase, me refiero, una serie de elementos eléctricos. Cables, interruptores, bombillas, pilas... Entonces le decimos a nuestro alumnado, de uno en uno, esto es como una especie de entrevista oral directa con el alumno, personalizada, pero es una prueba de desempeño, es una prueba de desempeño real, porque le decimos, venga, pues haz que se encienda la bombilla o coloca dos pilas en paralelo o en serie. Entonces, fijaos... Porque aquí sí que se trata de, de ser competente, de, tener un, de ser útil, ¿no? De tener capacidad no solamente para saber, sino también para saber hacer, para saber aplicar. Venga, vamos ahora con la siguiente de las características y es evaluación igual para todos. Igual para todos, ¿dónde la pondríais? Evaluación tradicional o competencial. ¿En contraposición de qué? De la personalizada. Con esto creo que ya ha quedado completamente clara la diferencia y estaréis de acuerdo en que una evaluación igual para todos es tradicional. A todos se les mide con el mismo nivel, ¿vale? O con el mismo nivel, con el mismo instrumento de medida. Podríamos decir, a todos se les mide igual independientemente de sus características. Sin embargo, la evaluación competencial es completamente personalizada o tiene, admite, un grado de personalización de la enseñanza, en este caso, mejor dicho, del aprendizaje, ¿vale? Ya sabéis que este podcast no tiene edición, así que si me equivoco, bueno, pues me puedo, eh, si me doy cuenta a tiempo, algunas también se me pasará, como seguro que también que me sucede muchas veces en clases y muchas veces mis, mi alumnado se da cuenta bueno, pues para eso también estás tú, ¿no? Para estar atento o atenta y descubrir si me equivoco en alguna palabra. Venga, y tenemos más. Vamos a ver. Desarrollo integral versus desarrollo académico. Yo creo que habrá quedado más claro que antes incluso también, porque ya estoy dando la contrapartida, ¿no? Estarás de acuerdo conmigo. Habrás decidido qué desarrollo integral tiene lugar o... Está asociada a la evaluación competencial, ¿verdad? Sin embargo, la evaluación tradicional tiene o desarrolla simplemente, eh, digamos, la parte más estrictamente académica. Académica me refiero más disciplinaria, ¿no? De cada una de las diferentes asignaturas. La parte del dominio, del conocimiento, sin embargo, la competencial, no solamente es eso, también está desarrollando las competencias clave, por ejemplo, ¿no? Es decir, estamos desarrollando a la persona a nuestros estudiantes de manera integral. Venga, vamos a por las últimas dos características para terminar este episodio. Por una parte, tenemos el evaluador es un sujeto pasivo. Frente al evaluador es un... o tiene un papel activo. Un papel activo que además es formador. Tic-tac, ¿qué has decidido? Venga, pues está claro que el evaluador... Es un agente pasivo, es decir, no hace absolutamente nada en la evaluación tradicional frente a el papel activo que tiene en la competencial. Y algunos dirán, oye, José David, hasta ahora he estado de acuerdo con todo, en todo lo que me has comentado contigo, pero ahora no estoy nada de acuerdo. O sea, me estás diciendo que en la evaluación tradicional, que yo me llevo, <ríe> iba a decir, cientos, bueno, pues puede ser que en algunas ocasiones sí, de exámenes a corregir a casa, eso es... Estoy haciendo de sujeto pasivo Es decir, no estoy haciendo nada No, no se trata de eso Se trata básicamente que durante el desarrollo De la prueba La prueba ya sabemos que hemos visto antes Que puede ser objetiva, pero vamos Básicamente una prueba por escrito Lo que hace el docente Normalmente en una evaluación tradicional Es dejar que cada estudiante Realice la prueba De forma individual Incluso si puede ser, sin resolver dudas Eso ya es la creme de la creme fijaos pero no, no estamos en ello. Ya sabes que si sigues este podcast, pues apostamos por una evaluación completamente competencial. En este caso, tenemos que ofrecer que nuestras pruebas o nuestros momentos de evaluación se conviertan en oportunidades para seguir aprendiendo. Recordar, evaluación formativa. Es que incluso ya está demostrado, lo hemos dicho muchas veces desde los primeros episodios en este podcast, que... No es efectivo que el docente corrija los exámenes, que se pegue estos panzones a corregir, estas largas tardes, noches, fines de semana, festivos, corrigiendo. Bueno, puede ser en algún caso justificable, pero en general no lo es, y menos cuando vamos a poner una nota o nota con comentarios. Ya vimos la ineficacia que supone que el alumnado vea una nota, que se va a centrar solamente en la nota. Es mucho más formativo y más formador en este caso también para el alumnado tener momentos para, en caso de realizar una prueba por escrito, que tampoco es que sea estrictamente necesario, hay muchísimas otras formas más adecuadas de evaluar las competencias, que sean los propios estudiantes quienes evalúan su propia prueba, autoevaluación, les vas a implicar más y sobre todo vas a hacer que realmente puedan aprender, ¿vale? Eso de que fíjate en los errores del examen, eso creo que ya ha pasado de moda, ¿vale? No es nada efectivo, ya lo hemos visto otras veces, ¿vale? Así que menos trabajo por parte del docente en este sentido, más eficacia si lo hace nuestro alumnado. Venga, y ahora sí, la última de las características tenemos, por una parte, heteroevaluación y, por otra parte, heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación. Y, bueno, yo creo que te lo he puesto muy fácil porque va aislada con la anterior, ¿no? Con la característica anterior y es que, en este caso, ¿qué sucede? Pues que, evidentemente, la tradicional se enfoca, iba a decir, en un enfoque, valga la redundancia, heteroevaluador. Es decir, el docente evalúa a sus estudiantes y punto, y punto en boca, ¿no? Sin embargo, la competencial ofrece este punto de mira que hemos dicho más versátil, más open mind, más abierto de mente, en la cual el sujeto, también el sujeto que aprende, también se está evaluando a sí mismo, también evalúa a los demás e interactúa con los demás, metodologías activas, como el cooperativo, y en consecuencia, pues sí, también hay heteroevaluación, pero una heteroevaluación que puede ir del profe, perdón, del profe, a sus estudiantes y viceversa, ¿eh? Que una heteroevaluación también es que nuestros estudiantes nos evalúen a nosotros. Es evaluación entre distintos, no entre iguales, ¿vale? Bueno, ya sabes a lo que me refiero. Hasta aquí el episodio de hoy, esta comparativa. Oye, ¿qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? ¿Te ha aclarado dudas? ¿Has matizado algunos conceptos? Bueno, me iba a despedir, pero hey, que no se nos puede olvidar. Y al final de cada episodio te recomiendo una cuenta educativa. Y la de hoy no puede ser otra. Es que, vamos, me viene a la mente cuando pensé en este tema, en esta temática. Digo, aquí tengo que nombrar a quién. Pues al gran e inigualable Domingo Chica. Domingo Chica Pardo. Domingo ha sido compañero. He tenido la suerte de coincidir con él en determinados proyectos. Proyectos, pues muchas veces tecnológicos. En el ámbito de Google hemos coincidido en algunas... Eh, en algunas formaciones en preparación de, de cursos también eh, le he entrevistado también he tenido la suerte de entrevistarle en, en podcast y es un referente de la educación de las metodologías activas de la evaluación y creo que es un perfil que @dechicapardo chica pardo en twitter y domingo chica en instagram creo que debes seguir por bueno pues por la actividad de estas cuentas, de cómo comparte, de lo, de lo que comparte y de lo que te puede también hacer crecer e inspirar como docente. Espero que te haya gustado este episodio, espero que sigas a Domingo. Desde aquí un fuerte abrazo, Domingo, por todo lo que haces. Sigue así y nos escuchamos mañana jueves con más y mejor pre-Halloween. Hasta entonces, que la innovación te acompañe.